0: 기독교 신앙이 전파된 이래로 교회 안에 계속되어온 신학적인 논쟁 하나가 있습니다 그것은 기독교 신앙이 얼만큼이나 소위 신비주의를 용납할 수 있느냐는 것입니다 대부분의 복음주의 교회나 혹은 복음주의 신학 진영은 기독교 신앙은 이성적으로 설명할 수 없는 신비적 요소들을 분명히 갖고 있지만 미스틱하다 이 말이에요. 하지만 그럼에도 불구하고 신비주의는 아니다라는 입장을 취해 왔습니다. 다시 말하면 기독교 신앙은 신비적이지만 신비주의는 아닙니다라는 것입니다. 한번 따라서 볼까요? 기독교 신앙은 신비적이지만 신비주의는 아닙니다. 왜냐하면 성경은 하나님의 계시의 말씀으로 이 말씀을 통해서 우리가 믿어야 할 바를 분명하게 보여주신 까닭입니다. 따라서 이 성경 말씀을 떠나서 소위 주관적 신비체험에만 몰두하는 것은 건강한 신앙의 길이 아니라는 것입니다. 그런데 예수님을 따르던 예수님의 제 아들의 인생 가운데도 소위 이런 신비적 체험의 사건들이 있었습니다. 그 중에서 가장 두드러진 아마 제 아들이 평생 잊을 수 없었던 가장 놀라운 소위 신비체험이 오늘 본문에 등장하는 사건일 것입니다. 소위 변화산상의 신비체험입니다. 이날의 체험을 도무지 잊을 수 없었던 사도 베드로는 훗날 이렇게 그 사건을 회고하고 있습니다. 자 베드로 후서 1장 17절과 18절의 말씀을 함께 같이 보시겠습니다. 시작 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라 18절 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 이 거룩한 산이 뭘까요? 그게 바로 변화산이죠 자 여기 사도베드로는 변화산상의 체험의 절정이 뭐냐 그것은 하늘아버지의 음성 아들에 관해서 말씀하시는 하나님 아버지의 음성을 뚜렷하게 들을 수 있었다는 것입니다 자 여러가지 신비체험이 있었어요 예컨대 예수님이 갑자기 구약시대의 사람 구약시대의 영웅이었던 모세와 엘리야와 함께 거기 등장하십니다 놀라운 일이죠 거기다 또 예수님의 용모가 변했다고 그랬어요. 그분의 흰옷이 광채를 바라고 있었다라는 신비스러운 체험을 했음에도 불구하고 그러나 그들에게 가장 인상적인 것은 하늘에서부터 들려온 하늘아버지의 음성, 아들에 관한 음성이었습니다. 그것이 본문 35절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 고 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 라는 음성이었습니다. 자 이어지는 그 다음 절 본문의 마지막 절이죠. 36절에 보면 이제 소리가 뭐했어요? 그침에 이제 그 소리가 사라졌어요. 그리고 이어서 오직 예수만 보이더라. 다 같이 오직 예수만 보이더라. 아멘. 예수만 보였어요. 이것이 이 신비로운 체험의 가장 중요한 결론이었습니다. 자 그렇다면 마지막으로 제 아들이 체험했던 오직 예수 이 오직 예수 사건이 오늘의 우리에게 던져주는 레슨은 도대체 무엇일까요? 그 첫째는 이 오직 예수의 영광을 우리도 볼수 있어야 한다는 것입니다. 오직 예수의 영광. 자 본문 32절로 돌아가 다시 읽겠습니다. 32절 다시 읽겠습니다. 시작 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 처음에 졸았어요. 졸다가 딱 깨보니까 거기 예수님의 영광스러운 모습이 보인단 말이죠 그러니까 졸는 게꼭 나쁜 것같진 않아요 여러분도 졸고 싶으면 주무십시오 계속 주무시면 안 되고 깨어나셔야 합니다. 깨어날 때 거기서 예수의 영광을 보았다. 오늘 그 예수님의 영광을 체험하시기를 주의 이름으로 추원합니다 자, 그런데 구약시대 이스라엘 백성들은 이러한 신적 영광을 가리켜서 뭐라고 불렀느냐 하면, Shekina Glory. 이렇게 불렀어요. Shekina Glory. 혹은 Shekina. 신의 영광이다. 이 말이에요. 한번 따라서 해보세요. Shekina Glory. 네. 신의 영광이다. Shekina Glory. 이것은 눈으로 볼수 있는 시각적인 신의 임재를 뜻하는 것이었습니다. 예컨대 구약시대 이스라엘 백성들이 광야를 여행했을 때, 자, 낮에는 구름 기둥이 등장했어요. 밤에는 불 기둥이 그들을 인도하는 놀라운 체험을 했습니다. 자, 바로 이 구름기둥 불기둥이 신의 임재였고 동시에 신의 영광이었던 것입니다 자 그런데 출애굽기 이제 또 33장에 보시면 요 거기 이스라엘 백성들이 우상 숭배하는 장면이 나옵니다 하나님이 진노하셨습니다 내가 다시는 너희들과 함께하지 않겠다 라고 말씀하시자 자, 하나님이 함께하지 않는 것은 비극이잖아요 그때 모세가 백성을 대신해서 하나님 앞에 업드립니다. 회개의 기도를 드립니다. 그러면서 출애기 삼십삼장 1팔절에 모세의 중보기도의 말미에 이런 부탁을 하나님께 드립니다. 자, 출애기 삼십삼장 1팔절에요다 같이 읽어보세요. 시작 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서. 주님이 나는 너희들과 함께하지 않겠다 그러시니까 그러지 마시고 주님 저희를 불쌍히 여기시고 다시 주의 영광을 보게 해주세요 이 기도를 드린 거예요 자 그렇다면 과연 이 모세의 기도에 주님이 어떻게 응답하셨을까요 어떻게 주의 영광을 보여주셨을까요 애굽기 33장 이제 22절과 23절을 보겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 내 영광이 지나갈 때 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 네가 내 등을 볼 것이요 얼굴은 보지 못하리라 아주 재미있는 말씀이에요 주의 영광을 보게 해달라고 그러니까 하나님이 부분적으로 허락하셨어요 모세를 바위 틈 속에 들어가게 했습니다 그리고 거대한 손으로 그를 덮었습니다 그리고 영광이 지나가며 주님의 그 영광의 얼굴은 보지 못했어요. 하지만 등은 보여주셨어요. 등은. 여러분 구약시대에 하나님의 영광을 본다는 것은 두려운 일이었습니다. 준비 없이 그 영광을 보다가 죽어버린 사람도 있어요. 이것은 마치 이런 경험을 생각하시면 돼요. 캄캄한 어둠 속에 있다가 여러분이 갑자기 눈부신 태양 앞으로 나와보세요. 눈을 뜰수 없죠. 정신이 없는 거예요. 자, 어둠 속에 있는 죄인인 인간이 하나님의 영광을 본다는 것은 두려운 일이에요. 그럼에도 불구하고 그 영광을 체험한 사람은 평생 그 영광의 은혜 안에서 살게 되는 것입니다. 그래서 사람들은 하나님의 영광을 사모했던 것입니다. 자, 그 모세에게 하나님의 영광을 보여 주시되 네, 전체는 다 보여 주시지 않았어요. 네. 그리고 부분적으로 살짝 그분의 등을 지나가는 모습을 체험하게 만들었던 것입니다 자, 나중에 보시면 이스라엘 백성들이 성막을 짓잖아요 성막을 다 완성했을 때 영광이 임합니다 쉐키나 글로리가 하나님의 영광이 거기 임해요 또 이제 일시적인 성막이 발전해서 성전을 짓습니다 그때 그 성전 안에 주의 영광이 가득했다고 성경은 말합니다 그래서 이스라엘 백성들은 과거에 성막에 들어갈 때마다 혹은 성전에 들어갈 때마다 주의 영광을 사모하면서 들어갔던 것입니다. 이스라엘 백성들이 가장 두려워했던 일이 있어요. 그것은 뭐냐면 주의 영광이 떠나가는 일이에요. 주의 영광이 떠나가는 일. 엘리 제사장이 이제 그 시대의 비극을 목격했는데 하나님이 함께하는 임재의 상징이었던 법궤를 적들에게 빼앗겼습니다 네, 그 비극적인 사건과 함께 그에게 손자가 생기죠 네, 그랬을 때그 이름을 뭐라고 지는거아니 이카봇합니다 이카봇 신의 영광이 떠났다는 뜻이에요 이게 가장 두려운 말이에요 신의 영광이 떠났다 이카봇 사랑하는 여러분 그런데요 하나님의 아들 예수님이 2000년 전이 땅에 오실 때 요한은 말하기를 말씀이 육신이 되어 말씀이 육신이 되요, 우리 가운데 거하심에 그랬어요. 자, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 그분 요한복음 1장 14절의 증언을 다 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 여기 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거한다는 말이 장막처럼 거한다는 말이 성막처럼 옛날 성막 속에 들어가서 주의 영광을 보았던 것처럼 이 땅에 오신 예수님 하나님의 아들이 육신을 입고 이 땅에 왔을 때 사람들은 예수님을 통해서 하나님의 영광을 본 것입니다 그분 자신이 또한 가지고 왔던 독생자의 영광이었던 것입니다 그런데 오늘 본문의 사건에서 예수님의 세 제자 베드로와 야고보와 요한이 바로 그 예수님의 영광을 친히 목격하게 된 것입니다 자 본문이 시작되는 28절 29절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가서그 다음 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라. 네. 자 베드로, 야고보 요한 세 제자를 데리고 예수님이 산에 올라오신 거예요. 기도하러. 그런데 갑자기 기도하시는 순간 예수님의 얼굴이 변한 것입니다. 형원할 수 없는 거룩한 빛이 드러나기 시작했습니다. 쉐키나, 글로리. 신의 영광이었습니다. 그리고 그분의 옷은 눈부신 빛을 바라는 것입니다. 예수님의 영광을 친히 눈으로 목격하는 것입니다. 자, 이런 영광의 체험을 했던 이 산은 전통적으로 성경 학자들은 어, 여러분이 성지 순례를 가면 유명한 산이 둘이 있어요. 하나는 제일 높은 산 헬몬산. 그러니까 헬몬산에서 일어난 사건이던가, 그렇지 않으면 갈릴리 지역에 있는 다볼산이라는 산이 있습니다. 근데 여러분들이 성지 순례를 가면 변화산 가고 싶습니다 그러면 어디로 인도하느냐 하면 다벌산으로 인도해요 다벌산 자 우리 교회에서 성지 순례를 갔을 때도 자이 영광을 체험시키기 위해서 우리가 변화산상에 갔습니다 걸어서 올라가는 건 아니고 택시 타고 올라가서 산 가까이 가서 내려서 우리가 산 위에 그 정상에 바로 변화산 기념교회가 있어요 그 기념교회 앞에서 우리가 찍은 사진입니다 여러분 이제 코로나가 끝날 징조도 보이는데 코로나 끝나면 이런 변화산 한번 발을 디뎌보는 그런 영광의 체험도 여러분에게 있어지기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘한 사람만 가게 될 것입니다 네, 이 교회당 안에 들어오면 이렇게 돼 있어요 거기에 저 그러니까 이 지성소를 상징하는 마지막 무대 맨 뒤에 그 변화산의 체험이 이렇게 영광스러운 그림으로 그려져 있습니다 자 그들이 보았던 예수님의 영광 독생자의 영광 하늘의 거룩한 영광 그 영광을 체험한 사람들은 평생에 인생의 모든 역경과 어둠을 이기고 살만한 힘을 얻었습니다 자 오늘처럼 어두운 이 시대에 저와 여러분이 이런 오직 예수의 글로리 쉐키나의 영광을 체험하게 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 자, 오직 예수를 경험한다는 건뭘 뜻하느냐 두 번째 오직 예수의 죽음을 증언하는 자들이 되어야 한다는 거예요 오직 예수의 죽음 자, 변화산상의 이 신비체험에서 배울 수 있는 두 번째 레슨은 오직 주 예수님의 죽음의 의미를 깊이 깨닫고 그 죽음의 놀라운 소식을 전하는 자들이 될 수가 있어야 한다는 것입니다 자 오늘 본문에 보면 예수님이 변화산상에 가셨을 때 모세와 엘리아와 함께 등장하셨어요 뭐 하시냐면 모세와 엘리아와 등장하셔서 대화를 나누세요 예수님과 모세와 엘리아가 지금 대화를 나누고 계세요 대화의 주제가 뭘까요? 그들은 무엇을 말하고 있었을까요? 자, 본문 31절 같이 읽겠습니다. 31절 다 같이 시작 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 별세하실 것을 말할세 예수님이 별세하는 것, 돌아가시는 것에 대하여 그들이 얘기했다 이 말이 왜 그래요? 자, 그들의 가장 중요한 관심은 예수님의 죽음이에요 예수님의 죽음이 인류의 구원의 시작이었단 말이죠 그가 왜 죽으시는가 우리를 살리시려고 우리를 구원하시려고 그 대화를 나누고 있었다 이 말이 누구와 누가 모세와 엘리아가 왜 모세와 엘리아가 등장했을까요 모세와 엘리아는 구약에서 가장 중요한 두 가지를 대표하는 사람이에요 모세는 율법을 대표하는 사람 토라 율법을 대표하는 사람 엘리아는 선지자를 대표하는 사람이에요 여러분이 성경 읽다가 모세와 선지자의 글 그러면 그 구약 전체를 말한다고 해도 과언이 아닌 것입니다 우리가 지금 누가 음을 보고 있는데 누가 음을 계속 읽어 내려가다 보면 누가 음 16장에 가면 거기 부자와 거지 나사로의 사건이 등장합니다 자 부자가 지옥에 갔죠? 음부에 갔다 그랬어요 하데스 네. 이 지옥의 고통 속에서 저 위에 아브라함이 보여요. 낙원의 아브라함이 보여요. 아브라함에게 부탁을 하는 장면이 나옵니다. 내가 세상 살때내 종이었던 나사로를 보내어서 내 형제 다섯 명에게 내 형제들은 이곳에 이 고통스러운 곳에 오지 않도록 좀 전해달라고 그랬더니 아브라함이 뭐라고 대답해요? 자, 누가 보면 16장 29절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다 함께 시작. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 그들에게 모세와 선지자가 있다. 그들 얘기를 들으면 된다. 왜 그럴까요? 모세와 선지자들이 바로 뭐를 증거했다? (웃음) 예수님을 증거한 거예요. 모세는 율법을 대표하지만 율법도 궁극적으로는 우리를 그리스도를 향해 갈수 있도록 인도하는 거예요. 선지자의 모든 메시지도 메시아 되시는 그리스도를 증거하는 거란 말이죠 네, 자 지금 사람이 구원 받으려면 복음이 필요한데 모세와 선지자도 복음을 전하고 있다 그들에게 들으면 된다 이 말이에요 이제 우리가 계속 누가 보면 읽다 보면 누가 보면 거의 마지막 장 24장이 나와요 거기 예수님 돌아가신 후에 엠마오길에 걸어가는 두 제자의 이야기 예수님 돌아가신 후에 두 제자는 완전히 실망에 빠졌습니다 모든 소망을 접었습니다 그리고 슬픔과 좌절 속에 고향 가는 길을 걷고 있었던 거란 말이죠 근데 옆에 누군가가 등장해요 못 알아봤어요 누군지 그분이 누구였습니까? 부활하신 예수님이었어요 자, 그리고 뭐라고 말씀하세요? 누가 보면 24장 25절, 26절 말씀 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 이르시되 미련하고 선지자들이 말하는 것을 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 너희들 선지자의 말씀도 깨닫지 못하느냐 선지자들은 그리스도의 고난을 메시아의 고난을 예언했다 그분이 십자가에 돌아가신 것은 예언대로 된 것이야 이말이 네, 그 후에, 고난 후에 그분은 영광 속에 들어가신다. 자, 이어지는 그 다음절이에요. 누가 보면 24장, 27절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이에, 예, 모세와 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바, 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라멘. 네. 그러니까 모세와 선지자의 글은 누구를 증거해요? 예수 그리스도를 증거하는 거란 말이죠. 그렇습니다. 모세와 선자의 글의 핵심, 예수 그리스도이십니다. 그리스도의 죽으심이에요. 자, 변화산상에 주님과 함께 등장한 모세와 엘리아는 바로 예수님의 죽으심으로 이제 인류의 구원의 때가 가까이 온 것을 말하고 있었던 것입니다. 사실 오늘 본문에 들어가기 직전에 누가 음 9장 22절에서도 예수님은 당신의 죽음과 부활을 제 아들에게 예언하셨어요 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제상들과 서기관들에게 버림받아여 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 아멘 주님이 분명히 예언하셨단 말이죠 예수님의 죽으심과 부활 이것이 복음의 핵심이라는 것을 믿으십니까 여러분? 십자가의 죽으심 없이 피 흘림 없이 누가 죄사함을 받을 수가 있겠습니까 십자가서 그분의 부활이 없이 우리가 어떻게 의롭담을 얻고 그분이 주신 새로운 생명 가운데 새 인생을 살 수가 있겠습니까 그러므로 복음은 그리스도의 죽으심과 부활인 것입니다 예수님의 죽으심으로 말미암아 이제 인류 구원의 때가 가까이 온 것입니다 그렇기 때문에 그들이 변화산상에서 체험한 가장 놀라운 체험은 뭐, 이렇게 얼굴이 확 변했다. 빛이 나왔다. 뭐, 음성이 들려왔다. 그게 아니라, 그보다 더 중요한 사건은 뭐냐면, 십자가의 사건이에요. 십자가의 사건. 그렇습니다. 그들이 이제 전해야 할 메시지는 내가 이런 놀라운 신비한 체험을 했다. 우리가 그런 신비체험을 말하는 집회에 가면 사람들이 많이 모이죠 꽉꽉 차요 신비로운 체험 신비로운 기적을 강조하는 것 그러나 여러분 신비로운 체험이 우리를 구원하는 것이 아니에요 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도가 우리를 구원하는 것입니다 십자가 없이 복음은 없습니다 십자가에 복음 없이 기독교는 존재하지 않습니다 나는 여러분이 무엇보다 십자가의 죽으심과 부활 이것이 복음의 핵심인 것을 이해하는 자리에 설수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 오직 예수 오직 예수의 죽으심과 부활 그것이 우리를 믿어야 할 그리고 우리가 전해야 할 가장 중요한 뉴스라는 것을 믿으시기 바랍니다 자, 오직 예수의 사건이 전달하는 레슨 세 번째는 이제 오직 예수의 그 말씀을 우리가 들어야 한다는 것입니다 자, 우리가 복음을 다른 사람들에게 전하기 위해서는 먼저 우리가 복음을 들어야 돼요 잘 들어야 돼요 자, 변화산에서 모세와 엘리아가 등장하고 예수님이 영광 중에 변화되는 놀라운 모습을 보았던 베드로는 뭐라고 말합니까? 33절 보세요 33절 다 같이 읽겠습니다 시작 두 사람이 떠날 때 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리아를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 이 신비로운 체험을 하면서 베드로가 주님 여기다 초막 셋을 짓죠 하나는 주님을 위해 하나는 모세를 위해서 하나는 엘리아를 위하여 실제로 초막절 같은 때 지금도 이스라엘을 방문하면 사람들이 초막을 지어요 자기 집 옆에도 텐트를 지어요 호텔 옆에도 심지어는 지어요 그리고 그 초막에 들어가서 찬양하고 기도하고 교제하고 이런 시간을 보냅니다 그러니까 지금 신비로운 체험을 하면서 이 체험이 너무 좋아서 계속 이체험에연장선상에그 영광을 누리기를 원했던 베드로의 제안이죠 초막 셋을 짓고 우리 여기 오랫동안 좀 머물렀으면 좋겠습니다 자 그런데 예수님은 뭐라고 말씀하십니까 그 순간 하늘에서 음성이 들려옵니다 베드로의 제안과 상관없이 초막 셋을 짓자는 제안과 상관없이 하늘의 소리가 들려옵니다 35절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택한 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 아멘 네 중요한 것은 내 아들이 메시지다 내 아들의 메시지 그거보다더 중요한 것은 없다 이 말이죠 너희는 그의 메시지를 그의 음성을 그의 말씀을 들으라 그리고 마지막 절 이제 36절입니다 다시 한번 읽습니다 시작 소리가 그 침에 오직 예수만 보이더라 아멘 환상은 사라졌어요 소리도 사라졌습니다 그리고 뭐만 남았다? 오직 예수만 다같이 오직 예수만 오직 예수만 네. Jesus alone 영어로 말하면 Jesus alone 라보 원어성경에는 예수 모노스 그랬습니다 예수 모노스 알아둬서 손해볼 건 없으니까 한번 따라세 해보세요 예수 모노스 지저스 온니 지저스 얼론 예수님만 오직 예수님만 환상도 사라졌어요 소리도 그쳤어요 오직 예수만 그 오직 예수가 중요한 거예요 끝까지 남아야 할 오직 예수 그렇습니다 오직 예수가 복음인 것을 우리는 믿습니다 오직 예수가 해답인 줄 믿습니다 오직 예수가 우리의 유일한 희망인 줄 믿습니다 그 예수를 복음으로 해답으로 희망으로 증거하기 위해서 우리는 이제 오직 예수님의 말씀에만 귀를 기울일 필요가 있다는 것입니다. 나는 우리 시대의 최대의 문제가 있다면 우리가 아직도 충분히 복음을 듣지 못하고 있다는 것 그리고 복음을 충분히 이해하지 못하고 있다는 것 그리고 복음을 복음으로 충분히 믿지 못하는 것이 우리의 가장 커다란 문제라고 생각해요. 여러분, 복음이 유일한 해답이라면 복음이 최고의 해답이라면 복음이 완벽한 해답이라면 복음 이외 비복음적인 것, 비본질적인 것에 우리가 신경을 써야 할 필요가 있겠습니까? 저는 그래요. 나는 복음만 지키고 복음만 전할 수 있다면 나는 모든 것을 양보하고 모든 것을 손해 손해 보고 모든 것을 포기할 수 있어요. 보금만 붙들고 있으면 돼요 보금만 어떤 사람들은 쉽게 보금을 포기하고 비본질적인 것에 비보금적인 것에 매달려 사는 사람들이 있단 말이죠 아니 보금보다 더 중요한 것이 어디 있어요 우리가 이 보금 붙들고 이 보금을 전하여 죽은 영혼들을 살려낼 수 있다면 하늘의 영광을 선포할 수 있다면 무엇이 더 필요하단 말입니까 그래서 바울은 말합니다 내가 이 복음 외에 다른 복음을 전하면 천사라도 저주를 받을지어다. 아멘 다시 말하면 나는 복음 외에 모든 것을 손해 볼수 있다 나는 모든 것을 양보할 수 있다 그러나 결코 양보할 수 없는 것 그것은 복음이다 라고 말하는 것입니다 나는 저와 여러분이 우리도 이 복음이신 예수 그 예수님만 붙들고 오직 예수의 제자로 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그런데 이 복음을 붙들고 예수님의 말에 귀를 기울이며 예수님을 신실하게 따라가기 위해서는 그 무엇보다 그 누구보다 예수님을 사랑할 필요가 있죠. 사랑할 필요가 있어. 오늘 본문에 이는 나의 아들이라 내 네, 마태복음 또 마가복음 또 아까 베드로 전서에도 후서에도 아, 이는 나의 사랑하는 아들이다 그랬어요 나의 사랑하는 아들 이 하늘 아버지가 사랑하는 아들 우리가 사랑하는 아들 예수 그렇습니다 그분을 사랑한다면 우리는 인생의 모든 초점을 그분에게 맞추고 살아가게 될 것입니다 저 유명한 중국의 전설적인 선교사 허슨 테일러 선교사님이 계시죠 이 선교사님이 자기 동력자들 선교사 팀을 모집하기 위해서 선교사 인터뷰를 많이 했다고 그래요 그러면 선교사 인터뷰 때 그분이 반드시 묻는 질문이 있습니다 당신은 무엇 때문에 선교사가 되려고 하십니까 당신은 무엇 때문에 어떤 사람은 대답합니다 저는 지상명령을 순종하기 위해서입니다 또 어떤 사람은 말합니다 죽어가는 영혼들을 구원하기 위해서 저는 선교사가 되고자 합니다 또 어떤 사람은 저는요 하나님의 나라를 확장하기 위해서 선교사가 되기를 원합니다 또 어떤 사람은 세상을 변화시키기 위해서 제가 선교사가 되고자 합니다 그런데 이런 대답 앞에 허슨 테일러 선교사님은 별로 그렇게 크게 좋아하는 모습을 보이지 않았다고 그래요 그분이 좋아하는 대답은 따로 있었던 거예요 그분을 흥분시키고 제일 좋아하는 대답은 뭐냐면 제가 예수님을 사랑하기 때문이죠. 제가 예수님을 사랑하기 때문이죠. 허슨 테일러는 늘 이런 말을 선교사 후보생들에게 덧붙였다고 합니다. 내가 경험한 바로는, 제가 지켜본 바로는, 선교의 길을 걷다가 위기가 왔을 때 그것을 가장 잘 견디는 사람, 그리고 끝까지 충성스러운 사람들은 꼭한 가지 종류, 예수님을 진실로 사랑하는 사람들 뿐이었습니다 예수님을 참으로 사랑하는 사람들 뿐이었습니다 그렇습니다 예수의 영광을 본자 예수의 죽으심의 의미를 참으로 깨달은 자 부활하신 예수님을 참으로 만난 자 예수님의 말씀을 들은 자들 그들은 예수님을 사랑하는 자가 될 것입니다 그리고 내가 참으로 예수님을 사랑한다면 나는 그를 어떤 경우에나 어떤 상황 속에서도 그분을 계속 따를 것입니다 옛 찬송가의 작시자는 가스펠송의 작사자는 옛날에 우리가 많이 부르던 이런 찬송을 우리에게 남겼습니다 내 사랑하는 그 이름 예수 복된 예수 내 귀에 음악가 또다 내 마음에 계신 그 이름 내 눈에 눈물 씻기는 그 이름 예수 복된 예수 아 귀하다 그의 이름 갈보리산의 어린 양 귀한 생명 버리셨네 예수 복된 예수 예수 오직 예수 예수 모노스 지저스 알론 예수님만 오직 예수 그 예수님이 여러분과 저의 생명이요인생이요 사랑이요, 우리의 삶의 모든 것이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다.